0: Der PR-Journal-Podcast Interview des Monats wird präsentiert von Cision, dem weltweit führenden Media-Intelligence-Unternehmen im Bereich PR, Marketing und Social Media. www.cision.de Hallo und herzlich willkommen in der neuen Arbeitswoche und damit auch im neuen Monat August. Hier ist das Interview des Monats des PR-Journals. Mein Name ist Marc Erni, ich vertrete auch heute wieder meinen Kollegen Gerrit Zinecke der gerade im Urlaub ist. Und heute haben wir wieder einen sehr interessanten Gast im PR-Journal-Podcast-Interview des Monats, um wen es sich dabei genau handelt. Das erzählt Ihnen jetzt Thomas Dillmann, der Chefredakteur des PR-Journals. Thomas, los geht's! Ich begrüße Sie zum Interview
1: des Monats indem ich das Vergnügen habe, mit einem Mann zu sprechen, der meines Erachtens an manchen Tagen des Jahres vielleicht gefragter ist als der Sprecher der Bundesregierung. Denn mein heutiger Gast muss ähnlich wie ein Regierungssprecher zu allen Themen, die man sich so vorstellen kann, auskunftsfähig und willig sein. Ob es um die Haltung zum russischen Angriffskrieg, auf die Ukraine, die daraus resultierende Flüchtlingswelle, Fragen zu Baustellen im Schienennetz, zu Pünktlichkeit, Fachkräftemangel oder die Hitzewelle oder gar um das 9-Euro-Ticket geht, mein Gast muss jeweils Stellung beziehen und mehr noch, am besten auch noch mit konkreten kommunikativen Lösungen zu diesen Themen aufwarten können. Ganz herzlich
2: begrüße ich Jürgen Kornmann, Leiter Marketing und PR bei der Deutschen
1: Bahn zum Podcast-Interview.
2: Ja, schönen guten Tag, Herr Dillmann. Ich freue mich, hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung.
1: Herr Kornmann, für alle, die nicht genau wissen, was sich hinter dem Jobtitel Leiter Marketing und PR bei der Deutschen Bahn verbirgt, möchte ich Sie bitten, Ihre Aufgaben
2: in aller Kürze
1: noch mal zu skizzieren.
2: Gerne. Ja, wir sind äh, schon seit äh, vielen Jahren, sind jetzt, glaube ich, fast zehn Jahre schon unter einem gemeinsamen Dach vereint, Marketing und Kommunikation. Das wird geleitet von Oliver Schumacher und die Kommunikation beschäftigt sich klassisch mit der Presse- und Medienarbeit. Der zweite Bereich, Marketing und PR, den ich seit 2019 leite, der hat eben das ganze Spektrum von werblicher Kommunikation, Content-Marketing, Markenführung, Media, dann natürlich die ganzen Kampagnen, Management, Aufgaben unter sich und last not least der ganze Bereich PR. Da haben wir dann zusammengefasst neben dem Sponsoring auch historische Kinder und Jugendkommunikation, sowie auch die Medienkooperation und Corporate Media. Also unser allseits bekanntes DB-Mobil-Magazin. Das wird auch bei mir im PR-Bereich erstellt. Ja, Danke, das ist ja schon sehr, sehr breit, muss man sagen. Und vielleicht dazu eine
1: Nachfrage. Sie haben das ja so von Ihrer Vorgängerin Antje Neubauer in dieser Doppelfunktion als Marketing- und PR-Chef geerbt. Halten Sie diese Zusammenführung, die ja wie gesagt schon vor einigen Jahren geschehen ist, der beiden Disziplinen bei Ihnen in der gelebten Praxis auch für sich selbst, für sinnvoll oder hätten Sie es manchmal
2: gerne anders? Nein, da bin ich ganz ehrlich, nachdem ich ja die ersten zwölf Jahre bei der Deutschen Bahn im Pressekommunikationsbereich gearbeitet habe und dort die Kommunikation für den gesamten Personenverkehr verantwortet habe, bin ich inzwischen nicht nur, seit ich das Marketing- PR-Bereich übernommen habe, ein engagierter Verfechter der integrierten Kommunikation. Denn nur, wenn beide Disziplinen eng verzahnt, Arm in Arm und Schulter an Schulter miteinander arbeiten, kann man Effekte erzielen, die in getrennter Kommunikation so nicht möglich sind. Ja, ich möchte nochmal zurückschauen so ein bisschen in Ihre Vita. Ursprünglich haben Sie Ihre berufliche Laufbahn
1: als Bankkaufmann gestartet, dann Publizistik, Englisch und Politik studiert. Sie haben dann neun Jahre journalistisch gearbeitet, als Reporter für die Zeitung Rheinpfalz, sowie dann auch für das ZDF und den MDR. Dann waren Sie als Pressereferent für das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt sowie den Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft tätig. 1998 sind Sie dann zu Volkswagen gegangen und waren dort auch Konzern- und Markensprecher für den Vertrieb und das marketing 2007 dann der Wechsel zum Zughersteller Bombardier Transportation und 2008 der Eintritt in die Kommunikation für den Personalverkehr der Deutschen Bahn und dann jetzt elf Jahre später die Leitung des Konzernmarketings und des PR-Bereichs. Täuscht mich mein Eindruck, dass Sie vielleicht doch eher in der PR beheimatet sind oder ist diese Frage für Sie eigentlich nicht mehr von Relevanz?
2: Also, ähm, Sie haben das äh, natürlich jetzt, wo, wo Sie das alles aufgezählt haben, ist mir das äh, auch nochmal bewusst geworden, wie lange der Weg jetzt schon in den diversen Kommunikationsdisziplinen äh, andauert und äh, wie alt ich auch schon bin. Aber Sie haben das ganz äh, gut äh, zusammengefasst. Im Prinzip habe ich äh, während meiner ganzen beruflichen Karriere immer das große Glück gehabt, äh, noch neue Disziplinen äh, über neue Aufgaben dazulernen zu dürfen und äh, das ist äh, gerade unter dem Stichwort lebenslanges Lernen für mich äh, eine absolut segensreiche Entwicklung, denn äh, als gelernter Journalist dann auf die PR-Seite zu wechseln, ist schon eine Horizonterweiterung und Themen dann äh, strategisch auch langfristiger anzulegen und sie zu planen, zu kommunizieren, ist schon ein, ein äh, gewaltiger Zuwachs an äh, auch strategischer Erfahrung, die man da sammeln kann. Und das war auch äh, mit Abstand äh, die längste berufliche Station im, im PR-Bereich bislang. 2019 habe ich dann lange überlegt, äh, muss ich ehrlich zugeben, ob denn der Wechsel ins Marketing äh, wirklich äh, Sinn macht für mich. Und äh, habe festgestellt, A, auch im hohen Alter von damals 53 Jahren kann man noch äh, durchaus was dazulernen und die Synapsen neu verdrahten. Und B, es hat mir persönlich einen großen Spaß auch bereitet, neben der ganzen Expertise und äh, know, neuem Know-how, was ich äh, angesammelt habe in der Zeit, die Kommunikationsstrategie noch mehr auszurichten auf Verdichtung von Kommunikation, auf Emotionalisierung von Kommunikation und auf die möglichst optimale Verschränkung und Verzahnung von werblicher und äh, pr und Pressekommunikation, das äh, ist eine großartige Herausforderung, äh, an der ich auch ein Stück weit gewachsen bin, würde ich jetzt mal behaupten. Und äh, das macht riesigen Spaß und von daher gesehen, ich würde es wieder machen. Also Horizont erweitert. Ja. Äh, eine letzte
1: Frage vielleicht noch zu diesem Komplex Marketing und PR. Wie sieht denn heute für Sie die äh, Gewichtung aus? Also äh, welcher, welcher Bereich äh, beansprucht Sie aktuell mehr das Marketing oder das PR oder auch anders gefragt, wo müssen Sie im Moment mehr Zeit reinstecken?
2: Letztendlich äh, arbeiten wir sehr intensiv im gemeinsamen Bereich Marketing und Kommunikation daran, Themen, die strategische Relevanz haben für die DB und vor allen Dingen für unsere Kundinnen und Kunden, möglichst in einer 360-Grad-Perspektive zu gestalten. Das heißt also, wenn wir... Ich nehme jetzt mal als Beispiel die Corona-Pandemie. Zu dem Schluss kommen, jetzt ist nichts anderes wichtig als das Thema, wie können Menschen in unseren Zügen, in unseren Bahnhöfen, an allen DB-Kontaktpunkten weiterhin sicher mit uns reisen? Und was müssen die jetzt wissen, um bei dieser Reise auch ein gutes Gefühl zu haben? Da hat sich schon gezeigt im Jahr 2019 und 2020 dann vor allen Dingen, dass wir integriert kommunizieren müssen, um eben für die Menschen draußen eine Relevanz und einen echten Mehrwert an Informationen zu schaffen, um in dieser sehr speziellen Situation, gerade während des Lockdowns, die Informationen an die Frauen, an den Mann zu bringen, die jetzt wichtig sind. Also ganz konkret haben wir damals alle werblichen Kampagnen, die eigentlich vorgesehen waren, zurück in die Schublade befördert und haben gesagt, jetzt ist erstmal wichtig, in einer Kampagne zu kommunizieren, sicher reisen. Wie geht das? Auch in Zeiten des Lockdowns. Und dann mhm. haben wir eine werbliche Kampagne auf die Beine gestellt, die natürlich mit dem ganzen Instrumentarium der PR, also angefangen von unseren eigenen Kanälen über Social Media bis hin zum Kundenmagazin DB Mobil, hier flankierend die Botschaften gesetzt hat aber auch natürlich in der Pressekommunikation dann eben die Menschen über die externen Medien so angesprochen, dass sie sich möglichst umfassend informiert gefühlt haben und äh, wussten, wenn ich jetzt reisen muss während des Lockdowns, was erwartet mich da, Worauf kann ich setzen in Bezug auf Sicherheit, in Bezug auf Hygiene, in Bezug auf kontaktloses Reisen? Was muss ich da wissen? Wie kann ich mich vorbereiten? Und äh, diese integrierte Kommunikation war extrem erfolgreich. Woran machen Sie extrem erfolgreich fest? In erster Linie an unseren Imagewerten, Herr Dillmann. Wir haben in dieser Zeit einen Anstieg unseres Brand-Index-Werts. Also der Brand-Index wird ja von YouGov mhm. jeden Monat gemessen für uns und für viele andere Unternehmen in Deutschland und in der ganzen Welt. Und bei dieser Befragung haben wir ähm, Allzeit-Hochwerte erreicht äh, während der Corona-Phase, von denen wir vorher nicht mal zu träumen gewagt hatten.
1: Und das führen Sie darauf zurück, dass Sie sich so stark auf dieses eine Thema konzentriert haben?
2: Also da ist eindeutig auch in, in zusätzlichen äh, Marktforschungsbefragungen, die wir angestellt haben, zum Beispiel haben wir gleich zu Beginn der Pandemie einen sogenannten Corona-Tracker installiert, der äh, genau dieses Nutzungsverhalten in Bezug auf Mobilität bei den Menschen hinterfragt hat. Was verändert sich gerade? Wie ist die Sorge? Und wie sehen die Ängste der Menschen aus, äh, jetzt noch mit öffentlichen Verkehrsmitteln sich fortbewegen zu wollen oder zu müssen für bestimmte Berufsgruppen und die entwickelt sich auch diese ganze neue Digitalisierung mit Homeoffice äh, in Bezug auf äh, Mobilitätsverhalten und ja. über diese ähm, Forschung, sowohl den Brand Index als auch die begleitende Corona-Tracker Marktforschung, die wir angestellt haben, haben wir gesehen, dass die Menschen ein sehr großes Zutrauen und eine Zuordnung äh, vorgenommen haben, die Bahn ist der Good Corporate Citizen, der, der gute Mitbürger, der uns jetzt in dieser prekären Situation mit Lockdown hilft, unser Leben, unseren Alltag, zumindest mal was die Mobilität angeht, noch zu gestalten und auch wahrnehmen zu können. Mhm. Denn in dieser Zeit ist ja nichts mehr gefahren. Kein, kein Flixbus, kein Flugzeug. Und von daher gesehen war die Bahn in dieser Zeit sozusagen der Fels in der Brandung. Und wir haben die Kommunikation Komplett darauf ausgerichtet, dass wir gesagt haben, jetzt zählt nur Relevanz und echter Mehrwert für die Menschen da draußen und das hat sich in diesen Imagewerten wunderbar niedergeschlagen.
1: Ja, das heißt aber dann auch, dass die Deutsche Bahn offensichtlich dazugelernt hat, denn ich kann mich an Phasen erinnern, wo man äh, im Grunde eben auch nach wie vor nicht relevante Themen kommuniziert hat und man sich dann manchmal als Kunde auch gewundert hat, äh, warum jetzt äh, solche Themen thematisiert werden und es äh, ein solcher Konzern nicht vermocht hat, sich sozusagen auf die, auf die wirklich dann in dem Moment für mich als Kunden relevanten Themen so zu kaprizieren. Aber umso besser. Ich will, äh, an der Stelle mal die Dimensionen deutlich machen, in denen sie sich bewegen bei täglich 8 Millionen Fahrgästen im Jahr 2021 bei einer Mitarbeiterzahl von 337.000 bei einem Schienennetz, das äh, mehr als 33.000 Kilometer umfasst und einem jährlichen Umsatz von 47 Milliarden Euro sind das ja schon Wahnsinnsreichweiten Und dann finde ich oder dann ist es für Sie vielleicht dann aber auch noch mal eine besondere Schwierigkeit. Wir haben jetzt gesprochen über die Corona-Zeit, über Ihre Konzentration auf das Thema. Aber deswegen wird es ja nicht still, um die eigentlichen strategischen Themen, die Sie zu behandeln haben, also Stichwort Mobilitätswende, Klimawandel, da stelle ich mir es also relativ schwierig vor, die richtige Balance zu finden und das eine zu tun, ohne das andere gänzlich zu lassen. Wie haben Sie das angepackt? Wie haben Sie trotzdem weiterhin Ihre strategischen Themen behandelt?
2: Indem wir hier eine ganz klar definierte und auch sehr diszipliniert umgesetzte Planung über alle Disziplinen hinweg machen. Das heißt also von der Planung der werblichen Kommunikation über unsere PR-Themen, die wir entweder in den eigenen Kanälen setzen oder eben auch mit bezahlten Medienkooperationen setzen, bis hin zu proaktiver Pressearbeit, haben wir einen ganz klaren Fahrplan der Themen, die wir übers Jahr spielen. Und Sie haben völlig recht, Herr Dillmann, das eine ist der Plan, das andere ist dann auch die Realität. Natürlich werden wir als Unternehmen das täglich insgesamt sogar mit Bus und Bahn von 12 Millionen Menschen genutzt wird. Oh, habe ich eine alte Zahl erwischt? Sorry. Kein Problem. Deswegen werden wir von den Menschen natürlich auch mit diesen ganz vielen Touchpoints, die sich jeden Tag mit der Bahn ergeben, besonders in die Pflicht genommen, zu allen Themen auch Stellung zu nehmen. Und äh, aus meiner Pressesprecherzeit äh, der Bahn kann ich Ihnen bestätigen, es gibt kein Thema, was es nicht gibt bei der Bahn. Ich hatte es ja in der
1: Anmoderation angedeutet, wie vielfältig Sie kommunizieren müssen.
2: Richtig. Und sämtliche gesellschaftlichen Themen werden natürlich auch auf die Bahn projiziert. Äh, um mal ein kleines Beispiel zu geben, während meiner Pressesprecherzeit im Personenverkehr ist zum Beispiel auch eine Kampagne äh, gestartet worden von Foodwatch, in der sie sich dafür ausgesprochen hatten, dass sämtliche Speisekarten in Deutschland doch äh, bitteschön mit allen Zusatzstoffen und Inkredenzien der Lebensmittel versehen werden sollen. Da hat sich die Organisation Foodwatch äh, nicht irgendeine große Restaurantkette beispielsweise ausgesucht, die sie dafür dann hergenommen hat, sondern es war die Deutsche Bahn und die Bordrestaurants äh, der Deutschen Bahn in den Zügen, und genau aus dem Grund, weil eben wir so ein großer Resonanzboden sind auch für äh, alle gesellschaftlichen Themen, werden dann solche Themen auch auf uns projiziert und gezielt auch über uns gespielt. Und äh, dementsprechend äh, müssen wir immer wieder gucken, nicht nur, dass wir mit äh, reaktiver Pressearbeit kampagnenfähig sind, dass wir also auch bei bei solchen Themen, die gezielt in unsere Richtung gespielt werden, genauso schnell und genauso deutlich relevant und, und äh, auf den Punkt unsere ähm, Meinung und unsere Botschaft dazu kommunizieren können und auch die Deutungshoheit über solche Themen erringen, sondern wir müssen daneben eben auch gucken, dass wir uns nicht nur von anderen beschäftigen lassen, sondern selber die Themen setzen. Und äh, das ist immer das Primat gewesen in der ganzen Zeit in der Pressekommunikation, aber auch jetzt im Marketing- und PR-Bereich, wo wir sagen, die Themen, die wir als Image steigernd und als relevant für unsere Stakeholder erachten, die müssen wir so spielen, dass äh, an denen kein Mensch vorbeikommt, um es mal sehr äh, provokant zu formulieren. Ja, und dann sind da aber dennoch die bösen
1: Medien, die natürlich immer wieder nachfragen und die äh, ihnen natürlich auch auf Deutsch auf den Zahn fühlen. Und egal, ob es jetzt um das Vorankommen in der angestrebten Mobilitätswende, um den Ausbau des Schienennetzes, um ihre Joboffensive geht, die äh, Medien fragen da schon sehr kritisch nach. Äh, vor wenigen Tagen konnte man das ja nachvollziehen im Heute-Journal, als der Bahnchef Richard Lutz dann äh, sich in einem Live-Interview gestellt hat und es am Ende dann eigentlich, so blieb der Eindruck dann doch wieder um Unpünktlichkeit, um die vielen Baustellen, um die Unzufriedenheit ging. Da sind Sie weiterhin aber sehr kritischen Nachfragen ausgesetzt und können das, glaube ich, nicht mit aller Kampagnenstrategie und aller Abstimmung komplett ausblenden. Die Themen sind da und werden Sie auch weiter beschäftigen.
2: Absolut. Das ist auch gut und richtig so, denn letztendlich sind wir ja auch ein Unternehmen des Staats und sind für die Daseinsvorsorge hier in der Gesellschaft auch verantwortlich, zumindest mal was den Bereich Mobilität angeht. Und aus dieser Verantwortung können wir uns auch nicht rausstehlen. Und das wollen wir auch nicht. Dementsprechend müssen wir eben ganz klar in unserer Kommunikation auch schauen, wo können wir die Transparenz schaffen, wo können wir den Kontext schaffen, damit die aktuellen Probleme jetzt gerade zum Thema Pünktlichkeit und Verlässlichkeit für unsere Kundinnen und Kunden da draußen nicht nur nachvollziehbar sind, sondern neben dem großen Thema Empathie schaffen für das, was uns gerade beschäftigt, geht es auch darum, dass wir nicht nur signalisieren, wir haben verstanden, sondern wir handeln auch. Und dieses große Thema hat uns schon viele Jahre begleitet. Das wird uns auch noch viele Jahre begleiten. Denn wir haben ja leider den Zustand, dass wir auf der einen Seite sehr erfreulich eine Nachfragesteigerung in den letzten Jahren, die zwei Corona-Jahre jetzt mal ausgeklammert, gesehen haben, wie es ihn in der Geschichte der Deutschen Bahn noch nie gab. Und diese riesige Nachfrage bedeutet ja auch einen Rückenwind. Der Rückenwind ist allerdings in Sturmstärke mittlerweile vorhanden.
1: Sturm ist ja eh kein gutes Thema für die Deutsche Bahn. <lacht>
2: Das stimmt. Also auch auch da äh, muss man offen und transparent äh, damit umgehen. Aber diesen unwahrscheinlich äh, tollen Rückenwind wollen wir natürlich gerne nutzen, um diese Renaissance des Bahnfahrens, äh, die wir da gerade sehen, auch weiterhin zu befördern. Gleichzeitig müssen wir auch in der Kommunikation die Wahrheit und, und den Kontext äh, vermitteln, dass wir seit 1994, seit der Bahnreform, zwar 60 Prozent mehr Verkehr fahren auf dem Schienennetz in Deutschland, also Fernverkehr, Regionalverkehr und Güterverkehr zusammengenommen, 60 Prozent mehr, aber das Netz, die Infrastruktur, hat sich in dieser Zeit eben nicht mitentwickelt und ist nicht mitgewachsen. Und daraus resultieren die von Herrn Dr. Lutz schon mehrfach angesprochenen Wachstumsschmerzen, wir müssen jetzt ganz schnell zusammen mit dem Bund, unserem Eigentümer, diese Entwicklung nachholen und müssen die Infrastruktur in den nächsten Jahren fit machen für diese wahnsinnig erfreulich gestiegene Nachfrage. Und das heißt, es wird gut, aber es wird dauern. Ja, und das
1: auf die richtige Weise zu kommunizieren, ist ja die große Herausforderung. Sie haben neulich in einem anderen Interview zum Ausdruck gebracht, dass Sie selbst nicht den Fehler machen dürfen, schön färberisch und von sozusagen einem viel zu optimistischen Bild auszugehen in Ihrer Darstellung, sondern dass Sie schon realistisch darstellen müssen, dass man da auch noch ganz schön auf die Zähne beißen muss, dass der Ausbau des Schienennetzes dauert dass die vielen Leute, die eingestellt werden, ja auch erst eingearbeitet werden müssen. Ja, da stelle ich mir immer die Frage, immer wieder neu, wenn man das mal sehr bewusst beobachtet, mal am Rande mitkriegt, wie sie es schaffen, in ein realistisches Fahrwasser zu kommen, das also nicht zu
2: viel verspricht, aber auch nicht in Sack und Asche geht. Das ist im Prinzip die Herausforderung, die wir tagtäglich vor der Brust haben. Und hier ist es unwahrscheinlich leicht, an der einen oder anderen Stelle zu überreißen und, und hier auch die Glaubwürdigkeit unserer Kommunikation manches Mal vielleicht auch über zu strapazieren. Deswegen geht es uns als Leitlinie und als Leitplanken unserer Kommunikationsaktivitäten im Marketing, in der PR und in der Pressearbeit im Wesentlichen darum, dass wir eine realistische Erwartungshaltung auch dahingehend befördern, dass wir ganz offen die Probleme ansprechen und neben dieser Empathie, die wir schaffen wollen und äh, dieses Verständnis für die aktuellen Probleme, dass wir auch ganz deutlich machen, dass wir jetzt nicht die Hände in den Schoß legen und äh, nur nach immer mehr Geld rufen, um äh, die Versäumnisse der Vergangenheit jetzt kompensieren zu können, sondern dass wir auch selber aktiv sind, um an dieser Schräglage bestmöglichst zu arbeiten und sie zu verbessern. Also ganz konkret geht es eben auch wieder darum, dass wir nach draußen das relevant kommunizieren, was von uns auch erwartet wird. Das heißt also, wenn wir jetzt nicht gut unterwegs sind in Sachen Pünktlichkeit und in Sachen Verlässlichkeit, dann müssen wir dem obersten Kundenwunsch Rechnung tragen, informiert zu sein. Der Kunde, die Kundin sagt immer, ich verzeihe euch viel, Liebe Deutsche Bahn und eure Mitarbeitenden in den Zügen, an den Bahnhofen, wo immer man auf sie trifft, die sind auch spitze, die schaffen es trotz aller Probleme immer noch ihre Bemühtheit und ihren Service beim Kunden darunter nicht leiden zu lassen. Aber wir wollen auch deutlich bessere und verlässlichere Informationen für mich als individuellen Reisenden, der jetzt wissen will, wenn er den Anschluss in Kassel nicht mehr kriegt, was macht er dann? Und das ist jetzt unsere große Aufgabe, bis wir sozusagen den Schotter und die Schiene und die neuen Gleise gelegt haben, dass wir vor allen Dingen an dieser individuellen Reisebegleitung arbeiten. Das heißt also, neben den äh, digitalen Hilfsmitteln wie dem DB Navigator oder auch dem Streckenagent für den Nahverkehr, dass wir hier die digitalen Services konsequent ausbauen, so dass man also äh, künftig neben der Auslastungsanzeige, wie voll wird denn der Zug oder der Wagenreihung, wie kommt er denn jetzt tatsächlich rein auf den Bahnsteig und wo muss ich mich hinstellen, damit ich äh, schnell in meinen Wagen komme, dass wir Immer mehr bieten, nicht nur in Sachen Komfort, mit dem Komfort-Check-In, wo man eben keine Fahrkarte mehr vorzeigen muss, sondern sie selber digital einchecken kann, wenn man am Platz sitzt oder eben der Bestellung von Speisen, Getränken im Bordbistro oder im Bordrestaurant, dass man das digital machen kann. Aber dass wir vor allen Dingen unsere Reisenden künftig stärker an die Hand nehmen und ihnen lösungsorientiert sagen, was kannst du denn jetzt tun, liebe Kundinnen, lieber Kunde? um dein Ziel trotz Verspätung oder Ausfall eines Zuges einigermaßen verlässlich äh, noch ja, zu erreichen.
1: Ich, ich glaube, da liegt aus meiner Sicht auch als gelegentlicher Kunde wirklich der Schlüssel zum Erfolg, dass man das Gefühl hat als Kunde, da wird mir weitergeholfen, da kann ich schnell den Rat bekommen, den ich brauche, um weiterzukommen. Was mich in den letzten Tagen da fast schon beeindruckt hat für ein eigentlich in dieser Größe sehr, sehr schwerfälliges Unternehmen, dass Sie dazu in der Lage waren, jetzt zur aktuellen Hitzewelle vor zwei, drei Tagen zu sagen, liebe Kunden, Sie können Ihre Tickets auch später nutzen, lassen Sie sie ruhen, wenn Ihnen das zu heiß ist. Das sind so die flexiblen Dinge, die einem früher deutlich gefehlt haben, denke ich.
2: Ja, da hat ein klares Umdenken auch im Konzern stattgefunden. Und das Thema Kundenservice ist definitiv sehr zentral in Fokus gerückt. Nicht nur in Bezug auf Sonderkulanzen für besondere Anlässe, eben jetzt gerade die Hitze oder der von Ihnen angesprochene Sturm, wo wir dann auch sagen, liebe Reisenden in einem starken Sturm, Lassen wir die Züge lieber im Bahnhof stehen und fahren dann nicht raus äh, auf freier Strecke, wo dann ein Baum möglicherweise liegt und die Menschen dann feststecken und nicht mehr wissen, äh, wie sie überhaupt noch irgendwo hinkommen. Dass wir neben dieser besseren Kundenbezogenheit auch den Service dahingehend verbessern, dass wir sagen, nicht nur die vorausschauenden Informationen müssen vor Antritt einer Reise beim Kunden, bei der Kundin äh, vorliegen und er muss bestmöglich informiert zum Bahnhof sich auf den Weg machen, sondern das war auch Dinge wie zum Beispiel Entschädigungen, wenn äh, eben dann doch eine Stunde oder auch über zwei Stunden Verspätung in seltenen Fällen vorkommen dass wir dann auch mit der digitalen Entschädigung jetzt wesentlich schneller geworden sind im Prozess, den Kundinnen und Kunden Geld zurückerstatten. Also das sind so die, die kleinen Bausteine, die aber zusammengefügt dann auch ein Bild ergeben sollen und ergeben müssen, dass unsere Reisenden sagen, ja, okay, die Bahn kümmert sich tatsächlich um mich als Individuum und speist mich hier nicht mit irgendwelchen Textbausteinen ja. ab oder mit ja, irgendwelchen ja. Sprüchen in der Telefonwarteschleife.
1: Ja, ich glaube, da werden Kunden immer empfindlicher. Ja, aber zum, Bild, zum Gesamtbild gehören natürlich nicht nur diese Themen. Sie haben das jetzt sehr ausführlich beschrieben und Sie haben auch vor allen Dingen sehr deutlich gemacht, dass sich diese Dinge auch schon in der inneren Wahrnehmung verändert haben, dass man daran arbeitet und dass man den Kunden das spüren lassen will, über diese Themen hinaus gibt es aber auch ja eher noch grundsätzlichere Themen, mit denen sich auch ein Unternehmen dieser Größenordnung beschäftigen muss. Und äh, ich möchte überleiten auf das Thema Haltung. Das Edelmann Trust Barometer hat zu Beginn dieses Jahres ausgewiesen, dass Unternehmen einen gewissen Vertrauensvorschuss genießen, wenn es um die Kommunikation gesellschaftlich relevanter Themen geht. Also man traut großen Arbeitgebern zu, dass man bei denen informativ besonders gut aufgehoben ist. Und man erwartet von Unternehmen eben auch immer da, wo sie selbst betroffen sind, eine Haltung. Ich möchte Sie fragen oder ich möchte zurückkommen auf eine Diskussion, die Sie ja selbst bei der DPRG mitgeführt haben, im Hinblick darauf, dass die Deutsche Bahn ja gegenüber diesem russischen Angriffskrieg sehr schnell eine sehr klare Haltung eingenommen hat. War das eigentlich schwer? War das eine Selbstverständlichkeit? Hat sich diese Sichtweise durchgesetzt, dass man da eine klare Haltung
2: an den Tag legen muss? Wie gehen Sie mit solchen Themen um? Also wir schauen uns schon sehr genau an, zu welchen Themen wir uns als Unternehmen äußern und unsere Haltung dazu auch kommunizieren und zu welchen wir uns nicht äußern, weil wir sagen, das hat für uns als Unternehmen und vor allen Dingen noch wichtigeres Kriterium für unsere Kundinnen und Kunden. Keine Relevanz, wenn wir uns dazu äußern. Bei dem von Ihnen angesprochenen Thema Ukraine war diese Frage relativ schnell klar. Denn mit dem Angriff durch Russland sind sofort Hunderttausende von Flüchtlingen in den Zügen von der Ukraine über Polen nach Deutschland unterwegs gewesen. Also sie waren unmittelbar betroffen. Richtig. Wir hatten schon am zweiten Tag nach der Bombardierung der Ostukraine hatten wir hier schon Hunderte und Tausende von ankommenden Menschen am Berliner Hauptbahnhof und in dem Moment war klar, wir können die nicht einfach nur in unseren Zügen von der polnischen Grenze nach Berlin befördern und dann irgendwie am Bahnsteig aussetzen und sich selbst überlassen, sondern wir haben hier auch eine ganz klare Verpflichtung eine Verantwortung hier wahrzunehmen, dass diesen Menschen darüber hinaus geholfen wird und Dementsprechend haben wir auch sehr, sehr schnell innerhalb von vier Tagen das Help Ukraine Ticket aus dem Boden gestampft, das dann die kostenlose Förderung in den DB-Zügen in ganz Deutschland sicherstellte. Wir haben am Hauptbahnhof ein Willkommenszelt mit errichtet und haben mit wirklich Hunderten, wenn nicht Tausenden von freiwilligen Mitarbeitenden der Deutschen Bahn hier sehr schnell an vielen Orten, nicht nur in Berlin, konkrete Hilfe geleistet Unterkünfte vermittelt, Kleidung, Nahrung zugänglich gemacht und dementsprechend war das für uns überhaupt gar keine Frage, dass wir hier unserer Verantwortung, unserer gesellschaftlichen Verantwortung über das reine Thema Mobilität, wie kann man diesen Menschen jetzt helfen, an einen sicheren Ort zu kommen, hinaus konkrete Hilfe zukommen lassen. Ja,
1: aber darüber hinaus ja auch in der Kommunikation. Sie haben den Krieg, den Angriffskrieg ja ganz klar als solchen auch gebrandmarkt und das schon nach drei Tagen in einer Pressemitteilung, wo andere Unternehmen vielleicht eher noch abwartend unterwegs waren. Das war, glaube ich, auch gemeint mit dieser Untersuchung von Edelmann, dass man von Unternehmen hier eine klare Haltung erwartet. Und nochmal meine Frage, wie schwer war das, so schnell
2: ein so klares Statement rauszugeben? Überhaupt nicht schwer, weil es im Prinzip einen direkten Bezug zu unserer Unternehmensstrategie hat. In unserer Strategie Starke Schiene haben wir ganz klar vier Bereiche definiert. Für den Menschen, für das Klima, für die Wirtschaft und für Europa. Und äh, gerade dieser letzte Punkt, die europäische Einigung, das friedliche Zusammenleben innerhalb unseres Kontinents, ist uns ein sehr wichtiges Anliegen. Nicht nur, weil wir die Menschen in ganz vielen Fällen grenzüberschreitend an ihr Ziel bringen und in den letzten Jahrzehnten mit den Partnerbahnen in ganz Europa seit langer Zeit ein europäisches Netzwerk aufgebaut haben, das diese Grenzen immer mehr verschwinden lässt und dieses europäische Gemeinschaftsgefühl auch immer mehr befördert. Gerade in solchen Zeiten ist es für uns ein absoluter Angriff auch auf unsere Werte als Unternehmen, wenn eben ein Land in Europa derart angegriffen wird und in seiner nationalen Souveränität hier beschädigt wird.
1: Ja, lieber Herr Kornmann, das könnten wir sicherlich noch sehr viel weiter vertiefen. Es gäbe noch ausreichend Themen, über die wir sprechen könnten. Ich möchte aber so langsam zum Schluss kommen und möchte Sie aber auch im Hinblick auf die drohende, sich verschärfende Energiekrise in Deutschland, was jetzt Strom und Gas angeht, Fragen, inwieweit Sie schon an Strategien für den Winter arbeiten, was jetzt konkret den Fortbetrieb der Deutschen Bahn und möglicherweise Hilfestellung für die deutsche Gesellschaft in Bahnhöfen und so weiter angeht, wenn es dann doch so weit kommt, dass wir im nächsten Winter frieren müssen. In welcher Größenordnung
2: planen Sie? Was haben Sie da vor? Können Sie da einen kleinen Einblick geben? Es geht in der aktuellen Situation natürlich nicht nur darum, dass wir den eigenen Energiebedarf sicherstellen, um eben den Bahnbetrieb in Deutschland größtenteils mit erneuerbaren Energien sicherzustellen, sondern eben auch, um die ganze Infrastruktur, die darum herum besteht, eben auch winterfest und krisenfest zu machen. Das ist eine große Aufgabe, an der ein sehr breit besetzter Arbeitsstab schon seit Monaten bei der Bahn arbeitet. Und da werden wir natürlich auch rein über unsere eigenen Unternehmensbelange, wie stellen wir den Verkehr in so einer Energiekrise sicher, auch darüber hinaus Aspekte beleuchten. Und die diskutieren wir auch zurzeit sehr aktuell, wie man eben auch in den Bahnhöfen dann weiterhin sicherstellt, dass die Menschen, die da hinkommen, einen Zufluchtsort auch haben, der jetzt äh, abseits der Zugreise, die von da geplant ist oder von da nach Hause führt, dass wir eben hier mit unserer Infrastruktur auch ein Fels in der Brandung sind, wie wir das in den letzten Jahren in den Krisen auch schon gewesen sind. Konkret werden wir da zu gegebener Zeit natürlich auch nochmal darüber berichten, was wir da im Einzelnen betrachten und äh, wo wir uns da aufstellen. Aber äh, für den Moment vielleicht einfach nur die Aussage, daran wird intensiv gearbeitet bei uns.
1: Lieber Herr Kornmann, dem kann man entnehmen, dass es absolut herausfordernd bleibt in der Breite der Themen, die wir heute nur zum Teil anreißen konnten, wo aber zu erkennen war, dass sich bei der Deutschen Bahn in den letzten Jahren sicherlich das ein oder andere verändert hat, auch wenn noch ein großer Berg von Aufgaben vor Ihnen liegt. Ich danke Ihnen jedenfalls, dass Sie uns und den Hörerinnen und Hörern des PR-Journal-Podcasts diese Einblicke gewährt haben und wünsche Ihnen für Ihre Arbeit weiterhin viel Erfolg.
2: Sehr gerne, Herr Dillmann. Danke für die Einladung. Hat Spaß gemacht.
0: Dankeschön. Na, das waren noch wieder interessante Einblicke. Vielen Dank, Jürgen Kornmann und natürlich an Thomas Dillmann für dieses interessante und ausführliche Interview. Und wie schon angekündigt, machen wir jetzt eine kleine Sommerpause. Das bedeutet, der nächste PR-Journal-Podcast, der erscheint erst im September und zwar, um ganz genau zu sein, am 29. September. Ihnen eine schöne Sommerzeit weiterhin. Bis dahin. Der PR-Journal-Podcast Interview des Monats wurde präsentiert von Cision